0: Also ich gehe von der völligen Unabhängigkeit deutscher Gerichte aus. Und es geht ja einmal um, glaube ich, 153 StGB, also Strafgesetzbuch. Das ist die Klage in Berlin, uneidliche Falschaussage eben vor dem Untersuchungsausschuss. Das hat jetzt mit diesem, mit diesem zivilrechtlichen Vergleich der, mit 11,2 Millionen überhaupt nichts zu tun. Ich gehe fest davon aus, dass sich sowohl das Braunschweiger Gericht als auch das Berliner Gericht davon überhaupt nicht beeindrucken lässt.
1: Zwischen den Zeilen war zu hören aus dem Umfeld von Winterkorn, dass wohl nicht ganz klar sei, weshalb jetzt diese Klage in Berlin erhoben werden soll. Denn das werde doch in Braunschweig in diesem Verfahren, das schon terminiert ist, sowieso auch alles noch geklärt. Sehen Sie das auch so, dass die Justiz da ein bisschen doppelte Arbeit leistet?
0: Also mag ja sein, also irgendwas muss ja die, die, Staatsanwaltschaft in Berlin befleißigt haben, zu sagen, wir ermitteln da jetzt und haben jetzt einen, nicht nur einen Anfangsverdacht, wir haben wirklich den belegbaren Verdacht auch, dass dort Falschaussage, also uneidliche Falschaussage stattgefunden hat, äh, vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Mhm. Und ich vertraue erstmal dem Gericht, dass sie schon wissen, was sie tun. Und wenn die das unabhängig voneinander machen, dann machen die das unabhängig voneinander das steht deutschen Gerichten zu. Das ist auch völlig in Ordnung, dass sie das so tun.
1: Ja, da wird es ja gehen um diese Aussage vor dem Untersuchungsausschuss ja. des Deutschen Bundestages. Das war Januar 2017. Und Sie waren damals Mitglied dieses ja, Untersuchungsausschusses ja, ja, ja. als einer von zwei SPD-Abgeordneten. Sie haben diesen Tag sicherlich, <lacht> an dem auch Herr Winterkorn auftrat, vor Ihnen sicherlich sehr gut in Erinnerung. Hatten Sie damals das Gefühl, das Bauchgefühl, dieser Mann verschweigt uns etwas?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Also Kirsten Lühmann, die andere die Kollegin von mir, hat sie direkt die Frage gestellt, also die ganz unmittelbare, sehr klare Frage, Herr Winterkorn, wann haben Sie davon erfahren? Und hat er gesagt, er habe das erst erfahren, nachdem es auch in Zeitungen gestanden hat. Von der
1: Softwaremanipulation, <lacht> müssen wir kurz ja, dazu Ja, von der sagen, Softwaremanipulation.
0: Mhm. Und ich habe dann nochmal mhm. technisch etwas verpackt eine andere Frage gestellt. Herr Winterkorn war ja nicht Jurist, sondern Ingenieur und auch ein fanatischer Ingenieur, muss man sagen, auch ein sehr guter übrigens, der seine ganze Mannschaft immer verrückt gemacht hat, dass er, weil er sich um jede Schraube gekümmert hat. Was ja nun nicht gerade die Aufgabe eines CEO ist, sich um jede Schraube zu kümmern, hat er aber gleichwohl getan. Und ich habe damals die Frage gestellt, Sie haben Autos in die USA ausgeliefert mit einem SCR-CAD, das ist dieses Abgasreinigungssystem. Und haben aber den Kundinnen und Kunden gesagt, ihr müsst euch um das Nachfüllen dieser Flüssigkeit, also AdBlue als Handelsname, nicht kümmern. Das machen wir in den Wartungsintervallen in der Werkstatt. So, die liegen in den USA bei 20.000 Kilometer Laufleistung. Hm. Wenn man weiß, dass diese Tanks aber nur zwischen 10 und 15 Liter groß sind und waren, und man auch weiß, dass man zwischen 4 und 6 Prozent dieser Flüssigkeit braucht, gemessen an dem Diesel, den man verbraucht, geht das nicht weil dann wird der ist Tank er leer. zwischendurch ja. leer. Mhm. So, und wenn der Tank leer wird, geht er auf jeden Fall irgendwo eine rote Lampe im Armaturenbrett an und weist einen darauf hin. Und wenn der Tank komplett leer ist, sind die Fahrzeuge auch so eingestellt, weil das Reinigungssystem nicht mehr funktioniert, dass sie nicht mehr fahren. So. Und ich habe da gesagt, ist Ihnen das eigentlich nie aufgefallen, dass es das Missverhältnis gibt zwischen diesen 15 Litern Maximum und der 20.000 Kilometer Reichweite? Seine Antwort war damals wörtlich, das haben mir meine Leute nicht vorgelegt. Aha. Und ich kann mir, ich habe damals auch schon gesagt, ich habe da nicht mehr weitergefragt, weil das war eine Aussage, da hätte er das zweite Mal genau selber gesagt, die war so unglaubwürdig, weil er hat sich normalerweise um jedes Detail gekümmert. Um jede ja. Schraube, die man nicht sieht am Auto und die dann trotzdem, gesagt hat, die klappert oder irgendwas, bei irgendwelchen Entwicklungen. Ja, ja. Und das ist
1: ihm nicht aufgefallen. aber da sind Sie dann ja das nicht we- ja da sind Sie dann nicht weitergekommen im Untersuchungsausschuss nein, nein. wie würde denn ein Gericht da jetzt weiterkommen an also dieser ganz Stelle?
0: offensichtlich wenn ich die Zeitungen und die Medien äh, läuft ja durch richtig interpretiere gibt es ja was hatten wir damals nicht irgendwelche wirklich handfesten Beweise also worin die jetzt bestehen weiß ich nicht also irgendwas dokumentiertes aus dem hervorgeht dass Dr Winterkorn vorher schon wusste dass dort ähm, in den USA zumindest was schief läuft. Und diese Beweise hatten wir nicht. Insofern mussten wir uns damals mit der Aussage natürlich zufrieden geben, äh, sind aber beide, Christian Biebern und ich beide, aus dieser Sitzung auch rausgegangen und haben gesagt, also so richtig glauben können wir es nicht. Ja. Aber wie gesagt, wir konnten es nicht belegen, wir konnten es nicht beweisen.
1: Unter ja. Strich steht ja ein gewaltiger Schaden, der entstanden ist. Da kursiert ja. diese Summe von 30 Milliarden Euro, die da entstanden sind. Ja, vor zwei, allem in den...
0: 32 steht irgendwo, mhm. also auch hier bei 30 Milliarden ist schon wichtig, ja. ja, riesig viel Geld, in vor allem
1: wegen der Prozesse in den USA. Hinzu den kommt USA, der Image-Schaden genau. für, für Volkswagen und wahrscheinlich auch für die deutsche Autoindustrie <lacht> insgesamt. Das ja. lässt sich gar nicht so recht beziffern. Kann man denn diese Riesensumme bei einem Topmanager und einigen weiteren aus der zweiten Reihe überhaupt abladen?
0: Abladen kann man natürlich die Verantwortung, also die Hoffnung zu haben, dass einer 32 Milliarden bezahlen kann, ist natürlich völlig philosophisch. Also selbst der Winterkorps, der sicherlich von den 11,2 Millionen nicht finanziell ruiniert wird, könnte diese Summe natürlich niemals aufbringen. Insofern ist der Schaden schon gewaltig, so ungefähr die Summe. Die VW hat aufwenden müssen, um zwei Autobetriebe umzubauen, damit die jetzt diese elektrischen Fahrzeuge produzieren können. Ähm, Die haben sie mal eben so im Ruhrgebiet, würde man sagen, verballert, weil sie es halt betrogen haben. Also insofern ist der Schaden schon immens für das Unternehmen gewesen. Und das, das Unternehmen hat sich davon auch erholt und das Unternehmen ist ja auch gesund. Und ist einer der größten Autobauer der Welt geblieben, produziert ja nach wie vor auch durchaus äh, nennenswerte und sehenswerte Fahrzeuge. Nur der Schaden insgesamt und die Skepsis, die ist natürlich immer noch da, das spüre ich auch immer noch, wenn man über VW redet mit anderen Menschen. Die haben doch damals Bedrohungen, kommt dann immer wieder.
1: Was erwarten Sie von Martin Winterkorn in diesen äh, Verfahren? Sie sind jetzt nicht sein Anwalt und deswegen sollten Sie auch nicht als solcher antworten, sondern was erwarten Sie vielleicht auf einer anderen Ebene, damit diese Verfahren zu einem vielleicht guten Ende kommen?
0: Also jetzt muss hier ja in so einem Verfahren keiner selbst belasten. Also, ne? Klar muss ja keiner. Aber ich erwarte die Wahrheit. Ich erwarte von dem Mann, der äh, von diesem Unternehmen, was er geführt hat, fantastisch beklagt worden ist, eventuell auch für sehr gute Arbeit bis zu dem Zeitpunkt, was die technischen Entwicklungen anging. Ich erwarte, dass er die Wahrheit sagt.